0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Доброго вечора всім! Звати мене Настя Володичинська. Я є сертифікованим консультантом сервісу. І Сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми разом будемо з вами мислити, а чого очікують зараз клієнти від компаній, і друге, які компанії не виживуть, навіть не проживуть час карантину. Перша категорія каже про сфери, помітили? салони краси, ресторани, авіатуризм. Угу. А інша категорія каже про якісь характеристики компаній. Угу. Одні кажуть, в яких немає постійних клієнтів, в кого немає лояльних клієнтів, хто не може бути гнучким, так далі, так далі, так далі. Моє спостереження поки що – це те, що я буду, напевно, в таборі з тими, хто каже про характеристики компанії, окей? Швидше за все, на мою думку, це стосується не стільки сфери, а стільки характеристики компанії. А от які характеристики, тут ми зараз з вами будемо розбиратися. Окей, два слова про мене. Напевно, найосновніше – це те, що… Я була першою людиною в Україні, яка привезла програму повноцінну сервісу в Україну, тому що мене боліло, що в нас немає, де цьому можна повчитися. Я вчилася в Штатах і привезла її сюди з недавнього. Я також є, е, е, отримала сертифікацію професійного спікера в Асоціації спікерів Нью-Йорка. Тому е, можна довіряти, але все одно все сприймайте критично, але довіряти напевно можна. Окей, ну що, перейдем. Переходимо в конкретні кейси. Ви, напевно, вже знаєте, що я, напевно, помішалася на, на кейсі планети кіно. Чому? Тому що мені здається, що це дуже цікава штукенція, яку нам треба зараз прослідкувати з вами, і багатьом компаніям треба від них повчитися. Я не знаю, чи ви в курсі цього випадку. Тобто, планета кіно – це що? Це є мережа е-м, кінотеатрів. Так? але вона нестандартна мережа кінотеатрів, їх чомусь дуже сильно люди люблять. А люблять чи не люблять, можна перевіряти в кризу, до речі. Це найкращий спосіб перевірити, люблять тебе клієнти і співробітники, і партнери, це як вони зараз ставляться, вони нам допомагають прожити цю кризу чи ні. Значить, Що робить Дмитро? Він виходить онлайн і він каже «Доброго дня» в нас є така проблема, ми не можемо пережити цей час зараз, і нам потрібна ваша допомога. Ми випускаємо сертифікати, і ви, будь ласка, купіть ці сертифікати, а потім, коли все повернеться в нормальне, в нормальне життя, ви зможете скористатись ними і купити е, квитки в кіно. Так? Тепер дивіться, давайте ми подумаємо з є два тут моменти. Перше, ми не знаємо, чи планета кіно, і ми дуже хочемо, ми дуже за них вболіваємо, але ми не знаємо, чи вони... Доживуть до того часу, правда? Ну так, по чесності. Друге, нам дають якийсь сертифікат, але ж ми за нього даємо реальні гроші, так? тобто це ще теж питання ну, довіри, і, там, чи готові клієнти це робити. Значить, є пост, так? тобто є заклик такий, допоможіть нам, будь ласка, пройти цей час. Та сертифікати по 100 гривень на щось таке можна і подарити, я розумію, Але який маємо з цього всього результат? Значить, якщо ви подивитеся в самому низу, ви побачите кількість коментарів, і ви побачите кількість поширень. Okay? 728 поширень. І якщо ви занирнете в коментарі, то ви побачите приблизно щось таке. Купила, купила, плюс 3, плюс 2, плюс 10, плюс 20, плюс 3, плюс 2, плюс 5, плюс 10, плюс 20. Кожен купив реально цей сертифікат. І е, коли ми говорили, може, ви були на цьому онлайн, коли ми робили з Дмитром, то він сказав, їх було куплено так багато, що ми навіть змогли поділитися якоюсь частиною коштів з проектом «Життєлюб». Тобто, ну, цікаво, правда, як так відбулось, і чому клієнти захотіли це зробити. Кейс номер два, трошечки інший. Sportlife змушений закрити всі свої фітнес-центри, і це, це логічно, це зрозуміло. Вони виходять з цієї комунікації, що вони закривають, і вони роблять це правильно заради безпеки клієнтів і співробітників, Але раптом тут щось виникає трошечки не то. Коли ви починаєте дивитися в коментарі, люди не кажуть чомусь їм «Ви круті, молодці, добре, що ви закриваєте, тому що це заради нашої безпеки», а починають задавати дуже конкретне питання. А що буде з нашими абонементами? І кожен наступний задає їх, і задає їх не в такому стилі, знаєте, допомоги, любові та підтримки. А якщо ви подивитеся... Там багато такого хейту трошки, та? трошки такої ненависті є, так? Чому така різниця реакцій клієнтів? І та, і та компанія завжди така, а тут ви вже підставляєте яка для себе, і є сприйняття брендів клієнтів певне, така була. А в кризу є така штука, що нема часу думати. Ми що раніше, коли є час, можна ще, знаєте, трошки приховати, які ми є насправді і показати співробітникам, дивися, ти, ти пам'ятаєш, у нас на сайті написана місія, у нас на сайті написані цінності компанії, а в кризу такої можливості нема. В кризу відбувається цікава штука, про яку ми чуть-чуть пізніше теж поговоримо. Моя особиста думка – це не факт, що ви мусите приймати, так? але, можливо, ми тут можемо з вами помислити. Це те, що то, як ми зараз приймаємо компанії, залежить від того, як вони себе вели в минулому. Як компанія себе вела в минулому. Так? Це ми як клієнти сприймаємо. Тепер, як компанія веде себе зараз, і це якраз критично, вона переживе карантин чи не переживе, але залежить, то вона проживе чи не проживе, не залежить тільки від того, як компанія веде себе now, зараз. Проживе чи не проживе, що залежить від того, як вона вела себе в минулому. Ну і далі в нас, очевидно, є якийсь розмите future, майбутнє, де незрозуміло, хто з нами залишиться після. Якщо ви відвернете цих два кейси, а в принципі не тільки два, а будь-який кейс, який ви зараз зустрічаєте в комунікації, як ведуть себе компанії, то ви погодитеся, думаю, зі мною, що є певне то, як компанія вже себе з нами вела, і тепер в кризу вона або проявляє те саме, або робить щось кардинально інше. І от це інше може справити для нас зовсім інше враження. Таке, яке вплине на майбутнє. Ми сприймаємо планету кіно і хочемо їм допомогти зараз. Чому? Тому що в минулому вони допомагали нам, клієнтам. Якщо ви пам'ятаєте, коли були затримки сеансів і клієнтам планета кіно видавала бонуси на на наступний сеанс безкоштовний, але затримка не була, там, на півгодини, на сорок, 15-20 хвилин. Але вони давали бонуси, що ніби це не красиво, тому, будь ласка, скористайтеся безкоштовною квитком на наступний раз. Тобто, компанія сама вела себе з нами добре. Угу. Коли компанія вела себе з нами добре, будь-яка компанія, ви зараз можете підставити туди будь-якого свого постачальника, то в цей час, який зараз важкий, нам хочеться їх підтримати. Коли компанія себе так не вела в минулому, то в цей час нам м- не зовсім, може, хочеться підтримати. Але крім того, ми ще, нам ще цікаво, як вона буде вести ця компанія себе а, в цей час. Ми так, знаєте, як я жартую, ми взяли попкорн, склали руки і дивимося, а як ця компанія, яка не дуже до нас в минулому, буде вести себе зараз. І дуже цікаво, що є ті компанії, які нічого не змінили. Які як в минулому були несервісно орієнтовані, так і зараз несервісно орієнтовані. Це є, наприклад, ну, хто може сказати, я не буду говорити по брендах, але по сферах є, наприклад, ще дуже самовпевнені орендодавці, які навіть не йдуть на будь-який компроміс, а просто так і говорять: якщо вам не подобається, до побачення, в нас черга стоїть. І може й стоїть, може, вона стоїть в НАУ. В теперішньому, але я не знаю, чи вона стоятиме в майбутньому, дивлячись на таке відношення до людей зараз. Просто чутивість на кінчиках пальців до того, як компанія з нами говорить, як вона себе з нами веде, що вона робить. І на різних рівнях це особливо. Це не стосується тільки комунікації з клієнтом. І є прекрасний кейс, коли, наприклад, Сава Ліпкін, який готує в прямому ефірі, ти сидиш вдома і думаєш, що вже зготувати. То, а, а Сава дає дає ідеї, кажуть, можеш це зготувати, можеш це зготувати. І ти ніби як... Я розумію, що зараз в нього, можливо, це й не піднімає продаж прямо тут, прямо зараз. Але в майбутньому ми собі задамо питання, чекай, 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 коли мені було погано, клієнт задасть питання, коли мені було погано, хто мені поміг? І чим? Володимир, з'являться ті бренди, які мені допомагали. А тепер, коли в мене в майбутньому буде швидше за все в людей буде менше коштів, ну, по-різному, звичайно, різні ролі і так далі, і так далі, то я буду в майбутньому дуже сильно обирати, кому я тепер хочу дати свої кошти, а кому не хочу. Хто зі мною, хто мене підтримав, а хто не підтримав. Я думаю, що цей час, в якому ми зараз є, це краш-тест для реальних цінностей компанії. І ті компанії, які ніколи не мали, ну, оскільки я за сервіс, то я кажу сервісної цінності, цінності, як сервісу, як цінності в компанії. Але давайте так скажемо, ті компанії, в яких, направду клієнт і ніколи не був цінністю, то якщо раніше це ще можна було приховати, тепер неможливо приховати. На жаль, неможливо. І ті компанії, в яких не було цього, вони тепер вилазять на поверхню. Приклад, не тільки українські приклади, є дуже багато жахливих прикладів зараз, як цінності вилазять на поверхню. Так, не, не, ну, Правдиві, реальні цінності, а не такі, які задекларовані. Я не знаю, чи ви бачили цю новину про компанію Bird. Це компанія, яка має, вони, от як у нас є велосипеди, які можна взяти в оренду в одному місці і потім десь залишити, то в Bird є скутери, які можна взяти в одному місці електро і залишити в іншому місці, самокат. І що вони зробили? Вони в Zoom звільнили 406 співробітників, Причому як це зробили? Запросили в Zoom в такий дуже дивний, і сказали: ми зустрічаємося з співробітниками в Zoom і обрали певних людей, не пояснили чому. І якийсь жіночий голос без камери, без нічого сказав: друзі, якби вас звільнено. Хоча я впевнена, що це дивіться, це серйозна компанія. Якщо ви подивитеся. Людина, яка топ там була, це минулий е, топ в Uber. Тобто я впевнена, що коли б ми в них запитали, покажіть, будь ласка, ваші цінності там була у вас клієнт там понад усе. Вони б сказали, у вас сервіс понад усе, звичайно. А співробітники наш найважливіший ресурс, це було сказано на корпоративі. Але тепер цей час, коли все вилазить на поверхню, ні, неправда, такого не було в цієї компанії. Так? І є інший випадок, прекрасний. Це компанія, яка допомагає іншим компаніям процесити платежі. Тобто, якщо інший бізнес не працює, то вони не працюють. І що, що вони зробили? CEO провів 40 співбесід, генеральний директор. Сів з людьми, каже, слухайте, у нас така ситуація. Я порахував, нам хватить коштів прожити два місяці, що робимо? Він їх запитав, що будемо робити? І вони почали брейнштормити ідеї і сказали, слухай, ми, в принципі, готові віддати якусь частину СФІІЗП, відмовитись від неї. Ясно, що люди. ТОПи в них була більша частина, люди, які там, напряму працюють з клієнтами, в них менша частина, яку вони могли пожертвувати. Але вони самі це запропонували, і це дало можливість компанії, дає їм поки що ще можливість, тягнутися, стягнути, тягнутись далі. Тобто дивіться, один кейс, і абсолютно інший кейс. Звідки це? Тепер питання, ми ж звертаємося до нашого питання, які компанії не переживають карантин? Явно не якась... Я розумію, що є сфери певні, які більш Ну, більш, як це, ближче до того, щоб не прожити карантин. Але насправді це ті компанії, які трошечки по-іншому ставляться. Я дуже рекомендую думати зараз в цей напрям, як я можу допомогти нам, зараз, своїм клієнтам, своїм співробітникам і своїм партнерам. Партнери. А, окей, у нас є договір з партнерами, все зрозуміло, написано, коли вони мають сплатити, все чітко, все зрозуміло. Окей, запитайте їх, а ви як, ви можете взагалі, у вас, ну як у вас справи з бізнесом? І один, наприклад, скаже, все, окей, я тобі плачу, все добре. А інший скаже, я тобі дуже прошу, скажи, будь ласка, ти можеш мені дати можливість протягнути певний час якусь відсрочку? Дальше ви вже дивитесь, можете, не можете, але створюйте чесний, нормальний людський діалог.